0: Du lytter til Radionavnerne en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. Har du nogensinde ønsket, at du kunne tale med din hund om, hvad du har lavet i løbet af dagen? Eller måske spørge en fugl om, hvad den har set på sin flyvetur i dag? Det kunne også
0: være enormt fedt, hvis man kunne få historier fra det dybe hav. Fra en gammel val. Men desværre kan dyrene ikke tale som vi kan. Så hvordan snakker de egentlig med hinanden? Og kan de overhovedet det? Molly på syv år har med sit spørgsmål sat en masse spekulationer i gang hos os. Du kan høre hendes spørgsmål her. Mit navn er Molly, og jeg kommer fra København. Jeg er syv år gammel, og mit spørgsmål er, hvorfor kan du ikke tale? Min master Lysie og onkel Per, de har en hund. Og den vil jeg rigtig gerne kunne tale med, fordi jeg er rigtig glad for den.
1: Det kan jeg godt forstå. Er det virkelig kun i tegnefilm, at dyrene kan tale? Sæt lytten, måske kan du hjælpe os. Søg efter dyr og tale. Søg efter dyr, Søg efter dyr og tale. Jeg er en pappegøje fra Amerika. Min far var på og på. Jeg sagde ingenting, min mor hun sagde nu af der. Han løber nok at tale, når han snakker.
0: Den kan tale. Den kan tale. fra Amerika, den kan i hvert fald tale. Og også mange andre papagøjer. Men de er vel de eneste dyr, der egentlig taler. For at hjælpe os har vi mødt en mand, der kan tale med dyrene. Eller i hvert fald nogle af dem.
2: Det er natuglen. Det er en lille hornugle.
1: Det her er Torben Dabelsten, som er professor på Biologisk Institut på Københavns Universitet. Hver dag prøver han at blive klogere på, hvordan alle mulige dyr kan snakke med hinanden. Det allerførste, vi spurgte Torben om, var, hvorfor dyr ikke kan tale.
2: Det har de ikke brug for, er der jo nok nogen, der vil svare, men altså, de kan rent fysisk ikke tale.
1: Vi laver vores talesprog i halsen og munden, men fordi et dyrs hals er bygget op på en anden måde end vores er, så kan de simpelthen ikke lave de samme lyde, som vi kan. Men dyrenes verden er magisk. De kan både høre, dufte, se og endda mærke ting, som vi mennesker ikke kan.
2: De taler ikke med talesprog, men de har en række signaler, som de kan bruge til at sige noget til hinanden, fortælle noget til hinanden.
0: Så selvom dyr ikke taler på samme måde, som vi gør, så kan de med andre signaler fortælle hinanden en hel masse.
1: Os mennesker kan tale om alt fra legetøj til hvem vores gode venner er og til hvad vi elsker at spise. Men hvad snakker dyrene egentlig om?
2: Når dyr snakker til hinanden, så er det meget mere enkelt. Så er det for eksempel noget med at gøre opmærksom på, hvem de er. Og det er også informationer, der fortæller noget om egenskaberne hos det her individ. Om det er et meget stort individ, et, et ældre individ eller mange forskellige ting, ikke? Og så kan det være informationer om, hvad man kunne finde på at gøre. Så vi prøver at sige, hvem er det? Hvad vil jeg gøre? Hvor er jeg? Hvis vi tager sådan en ganske almindelig fugl som solsorten, så indeholder den sang faktisk rigtig mange forskellige informationer. En solsorts sang, den lyder jo forskelligt fra alle andre fuglearter sang, så derfor så kan vi sige, når vi hører en solsort synge, så får vi at vide, at det faktisk er en solsort. Og vi får også at vide, at det er en hand, fordi hunden synger ikke på den måde. Og vi kan også få noget at vide om, hvor gammel handen er, fordi jo ældre den er, jo mere kompliceret bliver den sang.
0: Solsorten taler faktisk til flere på én gang. For eksempel kan solsortens sang både fortælle andre han solsorte, at de skal holde sig på afstand, samtidig med at den fortæller til hun hundsolsortene, at de skal komme tættere på og kisse-misse.
2: Alt det fortæller solsorten, når den synger.
0: Udover solsorten, så er der mange andre dyr, der kan kommunikere med hinanden. Også med mere simple lyde end solsortens sang. For eksempel
1: med et skrig. Et skrig, altså ligesom når man er bange. Præcis.
0: Marekatte, det er en slags aber. De er rigtig bange for leoparder, Så når de ser en leopard, så skriger de for at advare de andre markatte om, at de skal komme væk i en fart. Men de her markat, de er også bange for slanger, der kan bide dem. Så derfor skriger de altså også, når de ser en slange. Og de her skrig, de lyder ens for os mennesker, men faktisk så har marekattene to slags skrig. Det ene betyder fare på jorden, kig derfor, og det andet skrig betyder kravl op i et træ, så det jo parten ikke kan fange dig.
1: Det er smart. Hvis du også går og undrer dig over noget, om det er om raketvidenskab, Disneyfilm, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionauterne er altid klar til en ny vision. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail. info I kan se på radionavderne.dk, hvordan I gør. Okay, vi ved altså nu, at dyr generelt ikke taler ligesom os mennesker, fordi deres hals ikke er lavet til det. Men de gør noget andet. De taler sammen på andre måder. For eksempel, vi hjælper deres sang. Og fugle kan endda tale med hinanden, selvom de ikke er fra samme fugleart.
2: Ja, for eksempel øh, så har fugle et advarselskald, som de bruger, hvis der kommer en hø eller en anden meget farlig dyr forbi. Og det lyder ens hos de forskellige arter. Det er sådan højt si si kan Det forstår de alle sammen.
0: Det er så smart det her. Måske har du også hørt den lyd, når du har været ude i skoven. Det larmer rigtig meget, når de små fugle advarer hinanden om en far. Sidst jeg hørte det, så så jeg faktisk en ule. Det var den, som de små fugle advarede hinanden imod. Så det er altså et godt trick, når du hører de her fuglelyde, hvor at man kan høre at fuglene de er meget oprørte. Så skal du bare kigge op og holde godt øje, for der er nok en rigtig stor, flot rovfugl lige nærheden. Uh, det er et godt tip.
1: De fleste dyrelyde kan vi høre. Vi kan høre hunden, der gør. Heste, der er vrinsker. Og katte, der miaver. Men hvordan siger en elefant?
0: En elefant? Jamen, en elefant, den, den trutter. Ligesom
1: sådan... Dut. Ja, den trutter i snablen. Men faktisk så siger elefanten også en anden lyd. Der lyder lidt hen af sådan en... Det er en meget, meget dyb brummelyd. Og noget af det kan vi godt høre, som det vi lige har hørt her. Men der er en hel masse af lyden, vi ikke kan høre, fordi den er af sådan nogle meget, meget, meget dybe toner, som vores øre ikke kan høre.
0: Men Lisa, selvom elefanten er et kæmpe dyr og kan lave den her dybe, dybe lyd, så er det faktisk ikke det mest højrystede dyr, det er faktisk
1: flagermusen. Nå, flagermusen. Men den siger da ikke noget særligt.
0: Jo, men du kan ikke høre det. Fordi lyden den er så skinger og høj i tonelaget, at vores menneskeører slet ikke kan høre den. Og hvis vi kunne høre den, så ville det gøre sindssygt ondt i vores ører. For lyden er nemlig helt vildt kraftig. Det er højere end en rockkoncert.
1: Det er jo helt vildt, af flagermus kan... Sige sådan nogle høje lyde. Der findes altså mange eksempler på dyre lyde, som vi ikke kan høre. Lyde, som enten er så dybe eller så høje, at vores menneskeører ikke kan høre dem. Men som kan være meget høje for det øre, der kan opfange lyden. Men nu er det blevet tid til en udfordring.
0: Udover sine store, store ører, så bruger elefanten ind imellem en anden kropstil til at lytte med. De er noget, som en elefant har fire af, og så sidder de i virkeligheden så langt væk fra hovedet, som overhovedet muligt. Kan du gætte, hvad det er? Vi vender tilbage med svaret senere i programmet. Men altså, der er også nogle dyr, som taler med hinanden uden så mange lyde. Jeg tror, det er noget med øjenkontakt, halekontakt, øjekontakter og viskontakt. Lad de viser hinanden til og, og de leger med hinanden og snuser.
1: Det har Molly helt ret i. Og det der med at snuse, det har jo noget med lugtesansen at gøre. Mange dyr fortæller nemlig hinanden en hel del igennem dufte.
2: Det er noget specielt, mange pattedyr gør. Altså hunde for eksempel ved vi jo, de er utrolig gode til et duft. Og ligesom solsorten kunne kende andre solsort på deres lyde, så kan de kende hinanden på deres dufte. Og når de tisser for eksempel, så efterlader de information om, at de har været her. Når andre så kommer forbi, så går de lige hen og skal snuse der, hvor den sidste hund har været. ikke. Det er for at finde ud af, hvad er det, der har været forbi her? Er det en handhund, eller er det en hundhund? Og hvis det er en hundhund, så bliver det straks interessant, fordi det kunne jo være, at den hundhund var i løbtid, så ville den også kunne dufte det. Så der kan være rigtig mange informationer i dufte, der afsættes i dyrs urin.
0: Alle, der har en hund, ved, at hunde går altid hen og lugter til andre hundes tis og lorte. Det ser altså ikke ligefrem appetitligt ud, men hundene får meget at vide ved at dufte til den anden hunds... <clears throat> Efterladen skaber.
1: Og det er lidt svært at forestille sig alt det, de kan forstå gennem lugte. Hunde har helt andre og mange flere lugteceller, end vi mennesker har. De kan altså ting med dufte, som vi slet ikke kan forstå. Det er lidt vildt. Tænk, hvis vi skulle få dagens nyheder ved at snuse til tis.
0: Det ville jeg godt nok ikke have lyst til. Til gengæld kunne jeg godt tænke mig at snakke sammen, ligesom fiskene for eksempel gør det.
2: Altså, der er jo rigtig mange dyr, som, som øh, benytter farver i deres øh, måde at snakke med hinanden på, og det gælder både fisk og pattedyr og, og fugle. Det har også betydning, hvordan farverne bliver brugt, om de sidder på nogle bestemte kropdele, som bliver vist frem for eksempel, eller om man bevæger sig og hopper rundt på en speciel måde og indtil en speciel kropsstilling. Øh, og det er ligesom med lyd, de farver er med til at fortælle, hvad det er for en art, vi har med at gøre, ikke? om det er en hand eller en hund.
1: Så er der altså en god grund til, at fiskene har så mange farver. Farverne på en fisk kan fx vise, om den er sund og stærk og dermed tiltrække i hunderne. Lisa, det
0: her, det minder mig om, dengang den kan gå ud dykke. Kan du huske det?
1: Det kan jeg i hvert fald.
2: Hvad hey, der Alle er her i det gode. der til pøl.
0: Ej, alle de farverige fisk. Der er så mange af dem, og de er så flotte. Blå og lyserøde og grønne og gule. Se! Det er den der fisk fra Fint Nemo.
1: Nej, ja. Der er godt nok mange fisk her. Skal vi, ikke, skal vi ikke prøve at svømme lidt længere ud? Lidt ud på det lidt dybere vand Der er godt nok mørk her Her er der ikke nogen flotte farverige fisk at se Men kan du høre det, Karen? Ja,
0: det lyder lidt mystisk Men faktisk meget smukt Ja
1: Det er pukkelvalernes sang Hvad synger de om? Sangen har alle mulige former for lyde, og de er så komplicerede, at man endnu ikke helt ved, hvad valerne egentlig synger om. Men man mener, at handvalerne bruger sangen til at tiltrække hunderne og til, at de andre handler skal holde sig væk. Men sangen kan også bare være en del af en helt almindelig hverdagssnak. Men hvor er valerne henne? Jeg synes ikke, jeg kan se dem.
0: Valerne er jo så store. Jeg burde godt kunne se dem, når jeg kan høre den.
1: Faktisk ikke, ikke. nødvendigvis. De kan nemlig være flere hundrede kilometer væk. For valernes sang kan høres på meget store afstande, Og så synger de længe. Men han gang optaget en pukkelval, der sang i 22 timer i streg. Altså næsten et helt døgn.
0: Så må den godt nok være hæs.
1: Ja, det må den være. Ej, det er fantastisk spændende under vandet. Det må man sige. Der er både flotte farver og spændende lyde. Men vi ved altså nu, at dyr kan kommunikere med hinanden ved at bruge lyde, dufte, men også ved at bruge farver og kropsbrug. Men når nu
0: dyrene taler med hinanden på så mange forskellige måder, og på andre måder end vi mennesker gør, hvordan finder man så ud af, hvad de siger? Hvordan forstår Torben dyrenes signaler?
2: Som forsker, så prøver man selv først at se på, hvilke informationer kan jeg få ud af det her signal, ikke? Når man så har fundet ud af det, jamen så begynder man jo at undersøge, om det så muligvis er det samme, som dyrene kan få ud af det, om de også kan få det ud af det. Og der der skal man altså begynde muligvis at lave eksperimenter, og og i hvert fald systematiske jagttagelser.
1: Torben er altså en meget tålmodig mand. Han forstår ikke signalerne til at starte med, men han kan undersøge, hvordan dyrene reagerer på signaler, og så derigennem blive klogere på, hvad de egentlig siger. For eksempel har forskere undersøgt pingviner.
2: De lever i et sted, hvor, hvor ungerne nogle gange får lov til at stå alene tilbage, og så får forældrene ud en mad og kommer tilbage. Når vi ser forældrene komme tilbage, så kan vi også se, at de de lytter og ser sig omkring, og så går de direkte hen til deres egne unge. Hvordan i verden gør de det? Er det fordi, at de faktisk kan høre, at det er deres egne unge? Eller er det fordi, de kan se, at det er deres egne unge? Man har lavet et forsøg, hvor man så optager lyden fra egne unger og fra fremmede unger. Og så spiller man dem tilbage fra en højtaler. Og så ser man, at de kun går hen til den højtaler, der afspiller lyden fra deres egne unge. Så har vi bevis for, at de kan genkende deres egne unge på lyden.
0: Så Torben og de andre forskere bliver altså meget klogere på dyrenes tale ved at studere dem. Men betyder det så, at de kan snakke med dyrene?
2: Ja, vi kan til en vis grad øh, forstå det, ikke, og vi kan til en vis grad snakke med dem ved at, at afspille eller fremføre signaler og så se på, hvordan de reagerer. Så vi kan altså til en vis grad snakke med dem og få dem til at gøre ting.
1: Og Torben har studeret fugle så længe, at han faktisk selv kan sige som og kalde på dem.
2: Jeg kan godt fløjte for en solsort til at reagere. Jeg kan også fløjte at få visse ulearter til at reagere. Det er fordi, de har nogle lyde, som det er let for vores... Øh, altså, vi kan lave de lyde, ikke? Jeg, afsiger, jeg afgiver jo bare deres... Øh, deres sang eller deres, deres tuden, ikke? Altså, det er jo, jo lidt nok.
1: Tror du, hunde kan forstå det her? <tryk>
0: Vi kan altså lære nogle af dyrenes signaler, og på den måde kommunikere en lille smule med dem. Men hvad med dyrene? Altså, jeg havde jo en hund, der hed Aslan. Og den kunne godt forstå, når jeg sagde sit eller plads. Så kan det passe, at hunne godt kan forstå mennesker
2: det er noget, man har debatteret meget, og der er undersøgelser, der tyder på, at de kan lære en vis forståelse. Normalt så mener man dog, at det, de mest lægger mærke til, det er tonelaget. Men altså også selve lydene. De kan jo lære at adlyde kommandoer som sætter eller gør et eller andet. Eller sådan nogle ting. Det er den måde, man kan tale med dem på.
1: Hunde forstår nok ikke selve betydningen af de ord, vi siger, men mere den måde, vi siger ordene på. Så hvis du har en hund derhjemme, kan du prøve at sige en af de sædvanlige kommandoer, men skifte ordet ud med noget vullerpyk, der lidt lyder på samme måde, og så se, om den stadig reagerer på det. Men hvis nu vi leger, at man rent faktisk kunne tale med dyr, hvad ville du så spørge om? Molly var helt vild med hunden, så hun ville spørge om det her.
0: Hvad de ville have, og hvor de ville blive kløjet, om det var på maven, eller hvor de bedst kunne lide det. Det er også et godt spørgsmål. Hvor er Molly sød ved sin masters hund. Så, nu er det blevet tid til, at vi skal have afsløret, hvad det er, elefanter kan lytte med, andet end deres store øre. Har du gættet det? Det er lidt skørt, men det er faktisk fødderne. Elefanter bruger deres fødder til at lytte med. Igennem fødderne så kan de opfange vibrationer i jorden langvejsfra. Og så kan de på den måde finde ud af, hvem der er på vej.
1: Det er ret sjovt. Og elefant er faktisk ikke de eneste dyr, der kan gøre det her. Der er flere dyr, der kan lytte med deres fødder.
0: Ja. Noget jeg synes er vildt, det er, at både elefanterne og valerne, og for den sags skyld, flagermusene, de kan sende lyde så langt væk, at de kan kommunikere med nogle dyr, der er mega, mega, mega langt væk. Det tror jeg slet ikke, vi mennesker kan. Andet end, hvis vi ringer og så snakker i telefon.
1: Mm. Vi er nødt til at snyde lidt, hvis vi skal snakke med nogen langt væk. Og så synes jeg også, det er utroligt spændende med alle de her, Jeg ja, både lyde, men også dufte og alle de informationer, dyrene sender til hinanden, som også mennesker bare slet ikke kan forstå. Fordi vi ikke har gode nok næser eller ører eller øjne eller hvad det er. Men... Nu er det desværre noget dertil, hvor Radionauterne er ved at være slut. Og vi vil gerne sige en stor tak til Molly for det spændende spørgsmål.
0: Og I skal huske, at I kan finde os på vores hjemmeside, radionauterne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Lisa Bej.